0: Ok, buenas tardes a todos, ya empezamos nuestra grabación. Este, como les comentaba antes de, de empezar esta grabación, vamos a hablar hoy de un tema eh, que al igual que los anteriores me parece muy, muy conveniente y sobre todo conveniente por, porque estamos saliendo, aún todavía traemos mucho rezago en cuanto a esta pandemia que a muchos nos puso de rodillas, a muchos otros nos puso en evidencia a, a muchos que estábamos muy atados, muy seguros en la fe, este, el mismo Señor nos dice, cuide que no caigan, ¿No? Eh, y muchos, muchos este, siento que encontramos o nos vimos en esa, en esa realidad que no queríamos entender. Al igual que los otros temas de la amargura, de, de, de toda la parte de, de tristeza, de fe, de confianza, de perdón que hemos tratado, hoy vamos a tratar un tema... Eh, eh, titulado haz de tus debilidades tus fortalezas eh, sacar fuerzas de las debilidades es un, inclusive es un dicho no es algo que decimos eh, saca toda la fuerza eh, de tu flaqueza y todo esto de tu debilidad eh, pero una cosa es decirlo y otra llevarlo a cabo ¿sí? eh, para muchos de nosotros puede ser eh, bien difícil entender cómo algo eh, que te hace débil que te hace eh, eh, doblar rodilla, caer, puede hacerte fuerte eh, Vivimos en un mundo donde nuestras debilidades son un problema para nuestras vidas El deseo de todos nosotros es que podamos superar esas debilidades Vivimos constantemente uh, tratando de indagar o ver cuáles son nuestras debilidades Y tratando también de, de, de sobrellevarlas pero también hay casos en los que uh, identificamos las debilidades y seguimos en ellas. Es una forma cómoda de vivir en ocasiones, no sé, todo depende de la persona, del carácter y de su desenvolvimiento eh, y de lo que espera de, de la vida. ¿no? Tal vez en estos momentos eh, estamos eh, cansados pensando eh, por problemas de la vida, de nuestra vida, eh, las situaciones en el corazón, cuestiones de tristeza, de debilidad, de abandono, de, de, de soledad, o simplemente nos sentimos débiles físicamente o espiritualmente también. Eh, debemos entender que Dios quiere intervenir en nuestras vidas, solo hay que dejarlo, dejarlo que lo haga. Así como nuestros problemas son reales, ¿sí? de igual forma nuestro Dios, Dios Todopoderoso lo es, su poder también es real, su capacidad y su grandeza, tienen el control, lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿quién tiene el control de todo esto? Dios, ¿quién pone las circunstancias adecuadas para que nuestras decisiones sean igualmente adecuadas? Dios, Dios tiene el poder de cambiar nuestras debilidades en fuerza, en fortaleza, y, y, y no porque diga mágicamente, o, o como Popeye, ¿no? que sacas las espinacas, las comes, quienes escucharon de Popeye, eh, las comes y, y te llenas de fuerza, eh, simplemente pone las condiciones, la parte adecuada para que esa decisión tomada nos lleve a que de esa debilidad salga esa fortaleza y sea cambiado esa, ese, esa ruta, ese ritmo que llevábamos. En Marcos eh, 10.27 el Señor nos dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios eso hay que dejarlo bien en nuestro corazón todas las cosas son posibles para Dios nunca debemos perder la fe en que así es nunca debemos caer derrotados sabiendo que todas las cosas son posibles para Dios la Biblia, ese libro maravilloso ese manual de aprendizaje que el Señor nos deja y nos da está lleno de ejemplos que nos muestran la obra de Dios en hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros. Comunes, en verdad, no, no son nada extraordinario. Afortunadamente formaron parte de ese convenio, conven, compendio de sucesos, de acontecimientos, eh, de, de situaciones que ejemplifican la grandeza del Señor y que nos hacen ver un Dios real, un Dios vivo y verdadero. Ahí nos muestran cómo aquellos... Que, parec que aquello que parecía imposible para ellos, para estas personas, para estos participantes, para estos personajes, Dios lo hizo posible. Cuando las circunstancias eran difíciles y parecía no haber respuesta para ellos, Dios daba respuesta y mostraba que Él eh, puede cambiar las cosas de una forma impresionante. Y que todo lo débil que pudiera parecer la persona o la circunstancia se convertía en fortaleza. Sí, eso no debemos olvidarlo, debemos tenerlo muy presente. Eran héroes verdaderos, pero en Hebreos 11, 32 y 34, el Señor también nos dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Chepte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sí? Es importante que por fe conquistaron reinos, por fe nuestra debilidad se puede convertir o se convierte en fortaleza. Estos personajes son héroes de la fe que lograron grandes cosas por Dios. Recibieron grandes bendiciones de Él, pero no eran, no eran perfectos. eran Vuelvo a lo mismo, como tú y como yo, eran eh, personas comunes. ¿sí? Todos ellos tenían problemas como los que tenemos el día de hoy. Tal vez en distinta magnitud, en distintas circunstancias, tal vez para que se mostrara al mundo. Eh, nuestros problemas son muy particulares, muy regionales o muy familiares, ¿no? Pero finalmente tenían problemas como todos nosotros. Pasaron por situaciones en sus vidas en donde sintieron eh, desánimo, sintieron dolor. Podemos hablar de profetas que se tiraron eh, al piso sin querer comer, eh, dejándose morir. Eh, podemos ver eh, personajes que ya No había forma, otros con mucho valor pero con pocas probabilidades como David, otros que, que tenían dolor, otros que vivían en sufrimiento, eh, podemos hablar de Pablo que es donde vamos a tomar el tema, ¿sí? eh, sufrimientos, debilidades, pero ellos sacaron fuerzas de las debilidades, de sus debilidades ¿sí? y hablando de, de, de David pues visto uno a uno contra Goliat, él tenía todas las de perder, los ponen enfrente y dicen ¿quién es el débil y quién es el fuerte? Sin embargo, su fe, su fe fue y es lo que mantuvo a todos estos eh, personajes eh, con la gracia del Señor. ¿sí? Estando en una situación nosotros similares, ¿sí? Dios obra, Dios obra en ellos como puede obrar en nosotros. No eran perfectos, ya lo dijimos, claro que no eran perfectos. Por eso son mencionados, porque se nos ponen como ejemplos de lo que no debemos hacer o de lo que nos está pasando, ver la forma en la que podemos salir de ellos. Eso es algo que nos, nos debe animar, el saber que ellos eran personas comunes como cualquier otra. Debe animarnos porque ya que a pesar de sus luchas y de sus debilidades, Dios pudo sacar grandes cosas de ellos. Eran personas como nosotros, recordemos, si de ellos y si a ellos sacó el Señor todas esas cosas, eh, eh, les mostró cómo encontrar esas fuerzas, esas grandes fortalezas que podemos esperar nosotros, por supuesto que estamos en lo mismo ¿sí? debemos entender que hay días donde nos sentimos en la cima sentimos grandiosos, pero también hay días donde no podemos levantarnos nos eh, asqueamos de, las, eh, de la monotonía de nuestra vida nos sentimos incómodos, nos sentimos derrotados, eh, en términos psicológicos deprimidos pensando en el pasado eh, con ansiedad porque no podemos resolver el futuro, con debilidad porque el estrés nos mata todas pasamos por situaciones difíciles y nos afectan, y nos afectan demasiado aún nos, nuestro cuerpo eh, se cansa porque se cansa, cansa con el simple hecho de estar pensando en una situación adversa Estar pensando que nos sentimos débiles, estar pensando que Dios eh, no, no está con nosotros, eh, nos sentimos cansados. Pero debemos entender que Dios puede cambiar nuestras debilidades en fortaleza, debemos estar seguros de ello. Puede cambiar nuestras enfermedades en sanidad, ¿sí? puede cambiar nuestra tristeza en alegría, puede cambiar nuestra depresión en gozo. ¿sí? Dios lo puede, ya lo leímos y todo lo puede. Y todo lo puedo en Cristo que me, que me fortalece. También eh, hablamos de la enfermedad que nos la puede, nos puede este, cambiar por, por sanidad. Eh, eso es cuando nosotros cambiamos nuestra estructura de pensamiento. Un porcentaje muy alto de las enfermedades son psicosomáticas, creadas en nuestra mente. De igual forma pueden ser aliviadas por nosotros mismos creyendo en ese Señor, teniendo esa fe. sí eh, en otras ocasiones, en otra ocasión, eh, ya platicamos en el, muchos, muchos eh, episodios, en muchos, eh, muchas pláticas que hemos tenido del apóstol Pablo. Este eh, Pablo, el apóstol Pablo, era un personaje este, pues, impresionante de la Biblia. Tuvo un, un gran ministerio. Su gran ministerio es, era llevarle la palabra a los impíos, a aquellos que no eran judíos, a todos los que estaban fuera del pueblo judío, o sea, a todos nosotros. Pablo eh, atravesó kilómetros para predicar el Evangelio en todos lugares que se le ponían, en todos lugares estaba predicando el Evangelio. Era comerciante, fue estudiante de uno de los rabinos más famosos, Gamaliel, ¿no? el más famoso en Jerusalén. Era romano, ¿sí? Podía escribir eh, con elocuencia, era letrado, era una persona bien preparada. Además, era una persona eh, fifí, era bien el señor. ¿sí? Pero a pesar de ello, Pablo no era un hombre perfecto. Pablo, Pablo eh, en muchas y muchísimas ocasiones eh, fue puesto a prueba. Él escribía acerca de sus debilidades y necesidades él en, en ocasiones en su palabra decía que él hacía lo que no quería su cuerpo reaccionaba de una forma en la que su espíritu no, no quería seguir, él sabía que no era correcto también escribía de esas debilidades de ese aguijón ¿sí? que inclusive le pidió al señor y el señor dijo no ahí te quedas ¿sí? pero lo que más me, me, me puede impresionar es que a pesar de las debilidades que él mostraba esto no lo destruyó esto no lo debilitó, al contrario, sí, con la ayuda de Dios, Pablo sacó fuerzas de esas debilidades. El apóstol Pablo era eh, eh, cuenta con la fe y con la fuerza de, de, de que Dios le daba. Eh, Pablo cuenta también que en ocasiones, o no en ocasiones, que fue, le fue dado un aguijón en la carne, una debilidad un algo que le estuviera recordando la grandeza del Señor pero que a su vez este aguijón lo fortalecía más en 2 Corintios 12 del 7 al 10 el Señor nos dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que, me quite, que lo quite de mí, pero y, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Amén Aquí, aquí eh, Pablo eh, muestra eh, esa cara de humildad Pero de reconocimiento que ante su debilidad El Señor se va a mostrar con toda la fortaleza Que Él mostrando, o él cuando se siente o cuando es débil, entonces es fuerte. Parece contradictorio, pero ante nuestras debilidades podemos mostrar fortaleza, ante nuestro aguante, ante nuestras situaciones adversas y cuando salimos de ellas estamos en fortaleza. El no rendirnos, el nunca desistir ante situaciones adversas nos hace cada vez más fuertes. Sí. Sin embargo... Eh, también nos menciona, o no menciona exactamente qué era esa debilidad. ¿Qué contradictorio puede sonar la palabra de cuando soy débil entonces soy fuerte? Vamos a intentar pues ubicarnos en esto. Realmente conocemos nuestras debilidades, se las dejo, les dejo esa pregunta eh, eh, para que la pensemos. ¿Conocemos las cosas que nos hacen eh, separarnos de la presencia del Señor? Muchos, muchos cristianos, muchas personas que creemos en el Señor, que somos espirituales, que estamos en Él, nos equivocamos al momento de tratar eh, y manejar nuestras debilidades. ¿sí? Muchos de nosotros cometemos el error de huir ante nuestras debilidades, de no reconocerlas, de negarlas, de olvidarlas y querer quitarlas de nuestra vida. Eh, en algún momento lo platicamos, es como... Eh, Querer voltear hacia otro lado sabiendo que la realidad nunca va a cambiar. Sabemos que existen nuestras debilidades, sabemos que somos débiles ante ciertas cosas, ante ciertas circunstancias y las evadimos, las evitamos, queremos olvidarlas pero ahí sigue. ¿sí? Para esto Dios no quiere que huyamos de estas debilidades sino que la, las tengamos presentes siempre. Sé que a nadie le gusta, y de veras, a nadie le gusta que alguien vea lo malo de uno mismo. Y aún así, sí, es mucho más feo cuando nosotros mismos no queremos ver esas debilidades en nosotros. Sabemos que existen y en verdad no queremos reconocerlo y no hacemos nada al respecto. Y mucho menos lo ponemos en manos de Dios. ¿Saben algo? ella lo sabe, pero solamente quiere que lo digamos que lo hagamos extensivo. Dios piensa que nuestras debilidades son el secreto para traer victoria a nuestra vida. Si no tuviéramos debilidades, yo creo que estaríamos navegando en un barco que se llama Soberbia. A Pablo le pasó con un aguijón en la carne y lo dice él mismo, es para no ensoberbecerme. Para no pensar que lo sé todo, lo puedo todo, el Señor lo deja. Imagínense de qué tamaño pudo haber sido, o de qué tamaño el Señor identificó la soberbia de Pablo, que a pesar de que Pablo le pidió tres veces que quitara el aguijón de su carne, el Señor le dijo, no, no no la puedo quitar, no la quiero y no la voy a quitar, porque necesito que tú, sí primero estés en la gracia, y segundo, crezcas, te fortalezcas con esta debilidad. Nuestra tendencia como seres humanos es fingir que estamos bien que siempre estamos bien no nos gusta reconocer que tenemos debilidades preferimos fingir que no tenemos problemas porque siempre queremos estar bien tenemos lo bueno y lo cómodo, siempre decimos ¿cómo estás hermano? ¿cómo estás Pau? ¿cómo estás? bien, muy bien ¿Cómo estás, Víctor? No, padrísimo, bendecido por el Señor. No nos gusta confrontar las cosas malas, pero eso es un verdadero error. Dios quiere que tengamos presentes nuestras debilidades, que podamos ser sinceros, que podamos ser honestos, primeramente con nosotros mismos y que tengamos el valor de poderlo externar a quienes nos puedan consolar. La palabra de Dios también dice, llora con el hermano. Si llora, ríe con Él, si ríe. Pero también acércate a Él porque vas a sentir ese abrazo. Ese abrazo que el Señor quiere darte y te lo da a través de Él. Sí, muchos queremos oír y queremos mantenernos en la presencia de Dios pretendiendo que estamos bien. Sí, pero a Dios le agrada que saquemos el tema de nuestras debilidades. Porque quiere que dependamos de Él. Quiere que nos acerquemos en fe. Llegamos a, a, a los pies del Señor. Eh, y él nos pregunta, ¿cómo estás? Y nosotros le decimos, pensando que no lo saben, bien, señor, aquí, heme aquí, que estoy bien. Y no es cierto, no lo estamos. Él quiere que mostremos nuestras debilidades. Muchos de nosotros queremos conquistar rápido nuestras debilidades, o sea, echarlas abajo rápidamente. Pues pensamos que son nuestras mayores eh, nuestros mayores estorbos, en toda nuestra vida, ¿sí? pero Dios piensa que nuestras debilidades son el secreto para tener victoria en nuestra vida, el que aceptemos que somos débiles nos dará acceso al poder transformador del Señor, eso es lo más maravilloso, mientras no reconozcamos que somos débiles, que tenemos debilidades, no podemos otorgarle al Señor ese, esa posibilidad de transformarnos. ¿Por qué? Porque no lo vamos a decidir, porque el Señor está esperando que decidamos el que Él nos transforme. Nosotros vamos llevando, sí, una santificación progresiva. Sí, nuestra mente se va transformando. Sí, todos nosotros vamos de alguna forma mejorando en nuestro hacer y nuestro vivir. Pero el Señor quiere que lo haga. El Señor quiere que mostremos esa debilidad para ponernos ese panorama completo de cómo podemos salir o cómo podemos salir victoriosos y fortalecidos de esa debilidad. En 2 de Corintios 12.9 el Señor nos dice y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si no tuviéramos, si no mostráramos esas debilidades, sería tanto como decirle al Señor, no te necesito. Y seríamos mentirosos si decimos que no tenemos debilidades. Seríamos mentirosos diciendo que no tenemos pecado. Seríamos mentirosos diciendo que vivimos plenos. Seríamos mentirosos. Hagamos una, una reflexión ni a un uno, no hay perfección más que nuestro Señor Jesucristo. Baste, bástate mi gracia, todos tenemos esa gracia del Señor, porque el poder del Señor se perfecciona en nuestras debilidades y eso suena perfectamente lógico. Si no hubiera debilidad no habría perfección del Señor, no habría muestra de su existencia. No seríamos sinceros ante eso, pero se muestra su gracia. Basta, debemos estar conformes con esta gracia que el Señor nos dio y debemos mostrar y decir nuestras debilidades, ponerlas en sus manos, ponerlas a sus pies y decir Señor he aquí, esta es mi debilidad para que se muestre en nosotros esa fortaleza, esa perfección del Señor en nuestras vidas. A Pablo le fue eh, mal en muchísimas circunstancias quienes hemos leído de eso, quienes han leído de él. Prácticamente todo el Nuevo Testamento, un porcentaje muy alto, fue escrito por él. En el Libro de los Hechos se, se muestran muchas, eh, eh, algunas circunstancias con él, lo que vivió, sus primeros viajes. Pero en los demás libros eh, de, de la, del Nuevo Testamento podemos ver eh, cómo también se marca las, la ausencia de él porque o está preso o, o, o está lejos o está enfermo inclusive. En la palabra cuenta que, que fue azotado, en la palabra del Señor, eh, apedreado, de hecho se consideró que había muerto, naufragó, ¿sí? tuvo muchos viajes peligrosos, tuvo eh, encarcelamientos, muchos, por predicar la palabra del Señor, todo por eso, eh, pasó desvelos, hambre, sed, frío, y nosotros, por algo tan pequeño como una desvelada, nos desanimamos algo tan pequeño como el hecho de decir vamos a hacer una oración todas las mañanas o vamos a orar en la noche y cuando menos pensamos ya el de al lado está roncando sí. algo tan pequeño como eso algo, algo tan tal vez tan simple como el hecho de vamos a leer algunos versículos de la, de la palabra sin que nos dé sueño sí. se nos hace así como el gran sacrificio Sí, pero hay que ver la vida de Pablo y eso nos debe motivar, ¿sí? él fue fortalecido por Dios y así lo pudo expresar en Filipenses 4.13 donde dijo todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, ahí estaba su fortaleza, ahí estaba esa fuerza que necesitaba Ahí es donde se veía perfectamente claro cómo Él depositó sus debilidades y las convirtió en fortalezas, porque las dejó en el Señor. Ahora, podemos tener una pregunta, ¿cómo pueden nuestras debilidades convertirse en fortalezas? Aquí toqué cinco puntos que desde mi humilde punto de vista eh, pueden dar respuesta a esta pregunta. ¿sí? Nuestras debilidades... Eh, fortalecen nuestra fe y confianza en el poder de Dios esta es la primera cinco puntos que nos darán algunas respuestas este es el primero nuestras debilidades fortalecen nuestra fe y confianza en el poder de Dios el que reconozcamos nuestras debilidades como ya se los mencioné trae fortaleza para creer en Dios Pablo tenía una relación con el Señor y él, y él afirmaba siempre creer en en el Señor a pesar de lo que pudiera padecer en segunda de Timoteo 1.12 el Señor nos dice por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído ¿sí? y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día Él creía firmemente en el Señor creía en eso. Esa, esas debilidades no existían, al contrario, se convertían en fortalezas porque Él creía en el Señor. Es como nosotros eh, creemos en que eh, la vida eterna está dada, creemos en el perdón de nuestros pecados, creemos en, en, en que vamos a estar gozando de la presencia del Señor. Eso nos debe mantener en fortaleza. No debe haber debilidad porque estamos seguros de... Reconocer nuestra debilidad hace que nuestra fe y confianza en el Señor crezca cada día. ¿Tenemos confianza plena en Dios? Pregunto. ¿Creemos en Él o creemos que Él puede intervenir de esta forma en nuestra vida? Si hemos perdido eh, esa fe o hemos perdido más bien la fe, entonces eh, tenemos que voltear a nuestro alrededor. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestra fe? ¿Por qué nuestra debilidad sigue siendo debilidad? ¿Por qué nuestra debilidad la queremos guardar en el cajón de los recuerdos? ¿Por qué nuestra debilidad la queremos evadir? ¿Por qué queremos huir para otro lado? Porque nos falta fe. Porque no creemos en Dios? Y mucho menos en su poder. Porque pensamos que si no hay solución humana, no va a haber solución a nuestra debilidad. Porque nos falta esa fe. Y definitivamente nos vamos alejando del Señor y estamos perdiendo la confianza en ese poder. Entonces, ¿cómo podemos ¿sí? convertir nuestra debilidad en fortaleza teniendo fe en el Señor, teniendo confianza y creyendo en Él? El segundo punto es, nuestras debilidades también fortalecen nuestra certeza en Dios. La, debil la debilidad de Pablo... No le impidió cumplir su propósito, el cual era predicar el evangelio a los gentiles. Al ver Pablo que Dios sobraba en sus debilidades, esto le dio la certeza de compartirlo con otros. Sí. Pablo no se quedó con el hecho de que tengo debilidades, pero no, no pasa nada. Pablo dijo, tengo debilidades, estoy sufriendo padecimientos, esto, y pero me gozo en el Señor. Crezco. Imagínense la cara de aquellos carceleros, de aquellas personas que lo apedrearon, de aquellas personas que lo, que, que lo injuriaron, aquellas personas cuando ven que se levantaba, es como, como de, de caricatura, ¿no? Cuando lo golpean, se cae, se levanta, se sacude el polvo y sigue, ¿sí? Imagínense si no mostraba fortaleza ante esa debilidad. Y debilidad en el sentido estricto de que los demás eran más fuertes los demás tenían el poder los demás tenían eh, esa ese poder eh, que les brindaba el tener el mando el tener la cárcel el tener la posibilidad de mandarlo a, a, a una este, cárcel o a mandarlo a azotar y demás o a mandarlo a pedrear ese era el, el poder que tenían él era débil ante eso porque no tenía ninguna eh, legislación algo que lo favoreciera Mas, sin embargo, ante esa ante ese agobio de fortaleza de otros, mostraba debilidad, pero cuando veían que se levantaba en el Señor, cuando veían que su fe sobrepasaba todo ese entendimiento habido y por haber, entonces lo veían fortalecido y él se sentía fortalecido. Él tenía la certeza de que Dios estaba a un lado de él, que el Señor Jesucristo lo estaba protegiendo, lo estaba bendiciendo y lo estaba guiando. ¿Cuántos de nosotros estamos permitiendo que nuestras debilidades nos impidan cumplir nuestros propósitos? Si Pablo hubiera caído en esa depresión de que era débil, pues no hubiera cumplido el propósito por el cual fue el mandado. Ahora, ¿cuántos de nosotros creyendo, permitiendo que nuestras debilidades afloren no nos permiten, ¿a cuántos de nosotros no nos permite o nos impiden ¿sí? cumplir nuestros propósitos? Cumplir aquel plan perfecto que el Señor tiene. Yo creo que a muchos. Dios usa a personas a pesar de sus debilidades. Y considero, desde mi punto de vista, que es a las que más usa. ¿Por qué? Porque tiene que mostrar su grandeza. Porque Él usará a los ignorantes y a los débiles para mostrarle al mundo su grandeza. ¿Sí? Dios no quiere que nos olvidemos que padecemos de debilidades, pero tampoco quiere que ellas sean nuestro enfoque, pues quiere que nosotros seamos fuertes ante esas debilidades. ¿Sí? No debemos desanimarnos, debemos al contrario animarnos. el momento en que reconocemos una debilidad y la sobrepasamos, la enfrentamos, la superamos crecemos, crecemos en todos sentidos crecemos en fe, crecemos en amor, crecemos en prosperidad crecemos en todo aquello que nos rodea en, en, en tener una pareja, en tener una, una, a los hijos bien crecemos en todos estos sentidos pero si nos dejamos, si nos hundimos en nuestras debilidades no las enfrentamos, no tenemos fe, no la depositamos en manos de Dios desafortunadamente nos desanimamos, nos deprimimos y caemos en esa trampa tan terrible que es alejarnos del Señor. Como punto número tres, nuestra debilidad fortalece nuestra relación con otros. ¿sí? Pablo fue rodeado con gente que le animó, que, que vamos, le echaban porras. Un ejemplo fue cuando Dios le mandó a Ananías, uno de sus discípulos digámoslo así en Hechos 9 17 el Señor nos dice fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo o sea, las debilidades fortalecen nuestra relación con otros. Aquí podemos ver cómo eh, en un inicio Dios rodea a Pablo de gente que le anima, lo impulsa, hace frente a sus, de, a sus debilidades. Dios nos ha puesto juntos eh, para motivarnos, para que nosotros podamos crecer en el Señor. Nos ha puesto a nosotros como hermanos, como personas que compartimos eh, el creer en el Señor. Algunos creen que no necesitamos eh, eh, de tener amigos que, que crean en lo mismo, asistir a una congregación. Que lo único que necesitamos a Dios y demás, no, necesitamos a, a la presencia de Dios al lado de nosotros. Y la presencia de Dios está en todos aquellos que, que nos muestra el Señor. El Señor es, eh, como dice eh, de repente eh, mi esposa, son esos pajaritos cuando despertamos. Es, el, es ese aire, es ese sol es mi hijo, mi hija son mis nietos son todas las personas que ahí está reflejado Dios ¿sí? y pensamos que no necesitamos claro que lo necesitamos ¿sí? no podemos encerrarnos en una burbuja ahí debemos salir entonces eh, Dios nos ha puesto juntos para que podamos fortalecernos unos a otros y darnos ánimo para que cuando veamos que uno de nuestros hermanos Quiere caer, lo podamos sostener. Cuando nosotros estemos débiles y vayamos a caer, nos puedan sostener. Es la presencia del Señor ante nuestras debilidades. Cuando vemos a un hermano que, que está padeciendo, inclusive dudando del Señor, ahí estamos nosotros. Ante esa debilidad, el Señor nos usa para mostrar su grandeza. También hay quienes viven en, en, en otro extremo, ¿sí?, dependiendo de otros como si fueran Dios, ahí tampoco hay que caer en esos casos, donde exageramos y donde no podemos mover un dedo, si no le hablamos a Juanito, el que sentimos el ungido, Juanito el ungido, que si no nos dice qué debemos hacer, no hacemos nada, y hay una parte de la palabra de Dios muy fuerte donde dice maldito el hombre que cree en el hombre, ¿sí? porque para eso tenemos al Señor, tampoco debemos caer en, el, en, en, en esa trampa, sí debemos tener a los hermanos sí debemos amar a nuestro prójimo nunca dice debes adorar al prójimo sino ama a tu prójimo como a ti mismo sí, tampoco debemos caer en eso o sea nuestras debilidades tampoco deben ser apoyadas en gente que en un día de mañana nos puede manipular que creemos que son Dios eso no puede ser el Señor nos ha abastecido nos ha llenado de gente que nos va a ayudar, de personas que están ahí para oírnos, para ayudarnos y nosotros somos parte de ese círculo donde vamos a escuchar y a apoyar a otras personas en sus debilidades. Es la forma en la que el Señor trabaja en ese círculo virtuoso, ese círculo eh, lleno de amor, de confianza. Entonces ahí también se muestra y muestra un Dios que ante esas debilidades nos ayuda a que empujemos a la persona y se convierta en fortaleza recordar que somos como eh, carbones encendidos solo eh, estando juntos podemos mantener una llama muy fuerte y muy grande la llama viva ¿sí? como punto número 4 nuestras debilidades fortalecen nuestra motivación para orar de igual forma Muchos oran solo cuando necesitan, solo cuando están mal. Y esto no debería de ser así, debemos orar siempre. Primera de Tesalonicenses 5.17 lo dice, orad sin cesar. No podemos dejar de orar. No podemos. Y por lo mismo, ¿sí? saber que tenemos esa lucha, saber que tenemos esas debilidades, nos deben mantener siempre en oración, en esa oración constante, en esa oración sin cesar. En esa oración con fe, con esa oración con fe, ¿sí? este, nos va a sacar de esa debilidad y va a convertir esa debilidad en fortaleza. ¿sí? Y como último punto, el saber que tenemos debilidades nos fortalece en nuestra esperanza del futuro, ¿sí? podemos estar pasando por luchas y debilidades, eh, pero cuando conocemos a Dios Sabemos que nuestras luchas y debilidades No serán para siempre Tenemos la esperanza de una vez eh, eh, Estando en el Señor Tener esa vida eterna Tener ese amor del Señor Ese perdón del pecado El buscar a Dios Nos debe motivar a saber que un día Seremos libres de todo eso De todas esas debilidades De toda esa lucha constante eh, A mí me emociona saber que Pablo Sí, a pesar de vivir con ese aguijón en la carne, no permitió que la amargura viniera a su vida. En la palabra eh, nos vemos en un nos vemos o vemos a un Pablo amargado jamás, ni, ni pesimista, ni tirado al piso, ni diciendo nada es que me duele el aguijón, no, no, hoy no, hoy no voy, hoy no salgo, hoy no trabajo, hoy, hoy no oro. Hoy no leo la palabra de Dios porque, pues, aunque el aguijón está en mi pierna, eh, pues, igual y, y me quita visibilidad, ¿no? A pesar de ese aguijón, él amaba la vida, amaba servir a Dios. Él ponía su esperanza en el cielo y en la vida eterna y en todas esas promesas que el Señor eh, ha hecho, no solo a Pablo, a nosotros. Esa vida eterna, esas promesas son para nosotros. Vemos en las Escrituras que hay esperanza para nosotros, y que ningún problema que nos acecha hoy será para siempre. Eso es clarísimo. Hay una esperanza, hay ese compromiso, hay esa, esa a, a parte hermosa del Señor de sus, de sus a, este, regalos eternos, de esas promesas eternas. En Apocalipsis 21, del 1 al 7, sí, el Señor nos dice... Vi un, cielo, un, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí un gran, una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor de dolor porque prim las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado al trono dijo he aquí. y Él será mi Hijo. Apocalipsis 21, 1 al 17, precioso, son esas promesas, es eso de, eh, aquí podrás tener todas las debilidades, pero tenemos una fe inquebrantable de que todas estas promesas se cumplirán, que todo esto que está manifestado, y que se escuche, que se ve, y que fue declarado por el Señor mismo, se cumplirán, eso nos debe llenar de gozo, de aliento, de esperanza, de que toda debilidad no nos va a hacer eh, rendirnos, que no nos va a deprimir, que no nos va a hacer caer, muy al contrario. Nos tiene que fortalecer porque sabemos que ya está la garantía, ya estamos dentro de su, de, de, de su amor, de su misericordia, ¿sí? así que no tenemos que estar debilitados, ya para cerrar, debemos estar Siempre pensando, siempre eh, 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 en, en una situación positiva. Nunca debemos pensar ni desanimarnos en que, pobre de mí, qué débil soy o, o qué mal me está yendo. No, debemos primero tener esa certeza de esa vida eterna. Y segundo, de que esa debilidad la podemos transformar y el Señor la transforma en una fortaleza para nosotros. Porque si aguantamos y soportamos algunas circunstancias que nos hacen ver débiles, si las aguantamos, las soportamos, eso nos hace cada vez más fuertes, que cada circunstancia de la vida, cada aspecto de nuestra vida, eh, por muy difícil que parezca, lo sobrellevamos con la ayuda del Señor, nos va a hacer más fuertes, nos va a levantar fortalecidos en todo momento. Y sobre todo, tenemos la esperanza en el Señor, y todo lo malo que nos acecha tiene su fin. Y el fin de todo eso malo, el fin de toda la debilidad, el fin de todo eso que no nos permite vivir adecuadamente es estar en su presencia, estar fortalecidos en él. ¿Sí? Y para cerrar y para rematar, repetiré, repetiré la segunda de Corintios 12.10 donde el Señor nos dice, «Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en, ese, en necesidades» en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vayámonos con este mensaje, con esto que el Señor nos deja, con esto que el Señor nos regala, con su gracia, con su amor y su misericordia, sabiendo que cuando soy débil, cuando muestro mi, mi debilidad, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, la presencia del Señor va a estar cada vez más fuerte, va a estar cada vez más transformadora en mi vida, va a ser algo que nos va a levantar y nos va a tener en alto todo el tiempo y nos va a hacer muy, pero muy fuertes. Muchas, muchas gracias, que Dios nos bendiga. y